0: i comença Històries de Mar i Dadal, amb Alexis Serrano, director de l'Arxiu Comarcal del Maresma, president del Centre d'Estudis Vilaçarencs i professor de la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneú Universitari de Sant Pacià. Un programa sobre el nostre passat, les històries, les tradicions, els personatges i el patrimoni de Vilaçada Mar. Una producció del Centre d'Estudis Vilaçarencs en col·laboració amb Vilaçar Ràdio i sota la coordinació de Núria Gómez.
1: El neoclassicisme fou un corrent artístic que nasqué al darrer terç del segle XVIII i es prellonga i difongué durant els primers compassos del segle XIX. Es basa en el retorn a les formes i proporcions de l'art clàssic grec, grec i romà. Intel·lectualment coincidí amb els anys de la il·lustració del segle de les llums i de l'eclusió de la filosòfica francesa en Voltaire i els pares de l'enciclopedisme francès, a casa nostra, Damià Campeny és considerat un dels majors exponents de l'estil. Avui, a Històries de Mari Dadal, parlarem del neoclassicisme. Històries de Mari Dadal
0: Entrant en matèria
1: Benvinguts. En el programa d'avui parlarem amb la Maria Josep Castillo sobre el neoclassicisme. I l'Alexis
0: ens podria fer cinc cèntims sobre el tema d'avui. Doncs sí, Núria, com deies, el neoclassicisme és un estil que l'etiquetem no? en, en aquells darrers compassos del segle XVIII i els primers, i els primers decenis del segle XIX. Realment és important com deies, és el retorn a aquelles formes i a aquells gustos doncs, de l'antiguetat grega i romana, no? aquell, aquell gust clàssic altres vegades hem parlat en aquest programa d'estils artístics i hem sí. parlat d'allò que els historiadors de l'art parlen de la llei del pèndol no? que primer ens anem eh, de l'equilibri i la seranó, ens anem a la part doncs, i, no? i passem doncs, de de l'època l'art clàssic, passem a l'art medieval no? amb les seves estridències, mm. entre cometes i després doncs, hi ha un retorn un altre cop al gust clàssic amb el Renaixement i després un altre retorn doncs, a l'altre extrem del pèndol amb les estridències del barroc i ara tornem a retorn, eh, la part diguem equilibrada i serena amb el, amb el retorn de les formes de clàssiques. No? I això és el neoclassisme torna. D'on tornem? D'on partim? Doncs partim del barroc i del rococó, no? d'aquest art doncs, així doncs, basat al moviment, en els claroscurs, les formes ondulades, i ens n'anem en un altre cop a les formes doncs, més eh, ortogonals, més la raó la proporció, eh, això és l'art del neoclassicisme. Què ha passat? Ha passat... Eh, per què tornem? Ha no? d'haver eh, un per què. Doncs, eh, ha passat que eh, a Pompeia, d'una doncs, manera més o menys fortuïta, d'una manera més o volgut, s'han començat a fer excavacions més o menys sistemàtiques eh, per omplir eh, les col·leccions del, del rei Carles de Borbó, que després era el rei d'Espanya però a encara era el rei de Nàpols per omplir les seves col·leccions del Palau de, de Nàpols eh, comencen a treure escultures comencen a excavar Pompeia Arcolano, Plontis, no, aquests jaciments que havien quedat colgats per la lava eh, tots sabem no, a, al segle I i, eh, òbviament, doncs, eh, la gent que entra allà amb els llums d'oli al cap eh, comencen a portar dibuixos, a portar escultures, a, a portar escenes d'aquella època eh, clàssica, diguem així, no? l'imperi romà. I, i per tant això eh, eh, genera un impacte, totes les cores eh, eh, europees volen tenir peces del rei de Nàpols el rei de Nàpols va regalant escultures aquí allà, etc etc. hi ha una mica, un, un retorn d'aquells aquell, gustos i molts, es comencen a fer moltes còpies moltes reproduccions d'aquelles escultures eh, això hi ja es s'havia fet en època del Renaixement, però a, retorna a fer eh, això i a partir d'un cert moment doncs, les escoles, les escoles d'art eh, òbviament doncs, el cano ha de ser aquest el cano ha de ser la proporció ha de ser aquests, aquests cossos musculats perfectes, etc. etc. No? Eh, I això genera un gran impacte eh, des d'un punt de vista a les classes aristocràtiques, però eh, en aquesta època comença a comptar aquesta burgesia, burguesia, aquesta gent doncs, de professions liberals i en aquesta època neix una cosa que es coneixerà com el Gran Tour, que és una, és un moviment cultural, no?, que es produeix que tot mm eren homes, malo... gairebé sempre eren homes, poques dones fan el gran Tour, són homes que han, han acabat els seus estudis i com a complement dels seus estudis fan unes visites, uns tours, eh, pel migdia francès, per l'Itàlia sencera, etc etc, visitant museus i col·leccions, col·leccions privades, encarregant, comprant obres, encarregant reproduccions o directament cobrant, comprant antiguetats i portar-les als seus països d'origen, que són la França Atlàntica, perquè ens entenguem, Alemanya i Anglieta, la Terra, bàsicament, els turistes eh, els primers turistes, d'aquí ve la praula eh, busquen això i ho porten, i això genera eh, a casa seva quan arriben doncs, un, altre, una, un un gran impacte i això farà que totes les acadèmies d'art, doncs el cànon sigui aquest el que s'imposi i durarà doncs, força temps durarà força temps. Uh -huh. eh, i per tant el, aquest és el, li diem neoclassicisme, perquè és un, és un classicisme nou i per uh -huh. això hi tornem i per parlar-ne, avui hem anat a buscar doncs, la nostra historiadora de l'art de capçalera, que és la Maria Josep Castillo, que és col·laboradora en aquest nostre programa i membre del grup Centre d'Estudis Argentonins, Jaume Clavell.
1: I ara coneguem a la nostra convidada d'avui. Històries de Mari Dadal
0: Coneguem el convidat
1: la Maria Josep és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Ha estat professora del Departament de Ciències Socials i cap d'Estudis de l'Institut Alexandre Satorres de Mataró. Actualment està jubilada. Oh, yes. <laughs> és membre fundadora i secretària del Centre d'Estudis Argentonins, Jaume Clavell. És autora d'articles a publicacions de Mataró i Argentona tocant temes d'història de l'art, història medieval i de publicacions, entre d'altres. Maria Josep, moltes gràcies. a mir, del que m'estava explicant el l'Alexis em quedava en dubte. Ell diu que Carles III decideix-nees que va a Pompeia i tal, però això és una cosa que decideix així perquè li agradava que l'art clàssic o per veure si trobava alguna cosa i va sortir això. Uh, no és que li agradés al món clàssic en
2: especial, um, jo crec que és més fruit d'una sèrie de circumstàncies uh -huh. cronològicament um, coincideix el regnat del futur Carles III d'Espanya com a sí. rei de Nàpols amb um, una intensificació del de, que va sortint d'aquestes antigues ciutats de Pompeia i Herculà que havien estat amagades sota la lava sí. durant doncs això, més de 1.500 anys, gairebé dos mil, i, i és una miqueta fruit d'aquesta circumstància juntament amb unes altres, és a dir, no oblidem que estem a l'època de la il·lustració, de la raó, és a dir, aquests accessos del barroc s'havien doncs, d'acabar, i, i el moment és la dient, s'acaben mm. els accessos del barroc, i és el moment de tornar al món clàssic, perquè també la il·lustració és raó és, és lluny del desori d'aquests mm. excessos i per tant tot quadra és a dir, només faltava el gran tour per acabar-ho d'arrodonir, és a dir, que aquests joves adinerats especialment anglesos que després de visitar el sud de França i sobretot Itàlia, tornaven a casa explicant el que havien vist i les ruïnes romanes que encara es veien per allà doncs tot s'ajunta perquè eclosioni aquest estil que, com deia l'Alexis el pèndul, torna, doncs, això cap al món clàssic i no és l'últim cop que ho farà perquè em, amb el noucentisme santisme hi tornarem, és a dir mm. que el pèndol encara tornarà a, a, a excedir-se en el que seria el modernisme, per entendre'ns mm -hmm. a finals del segle XIX però entrat al segle XX tornarem una altra vegada a, a, al món clàssic a través del noucentisme especialment aquí a casa nostra Va. i també posar una miqueta amb relleu com amb el neoclassicisme comencem l'art contemporani, és Dir, diem que el barroc i el rococó fan acabar l'època moderna i tradicionalment el primer estil considerat contemporani doncs és el neoclassicisme, igual que la història contemporània, diem que comença amb la Revolució Francesa i quan tenim la Revolució Francesa l'estil que està de moda o que s'està començant a posar de moda és el neoclassicisme i que a més a més és el primer neo d'uns quants més que seguiran, és a dir es recupera. Hi ha una mena de revival de l'art clàssic i més endavant, al llarg del segle XIX, tindrem neogòtic, neoromànic, neoislàmic, és a dir que mira enrere no s'acabarà amb el neoclassicisme, sinó que tindrem altres neos al llarg del segle XIX. I ja per acabar aquesta peculiaritat del neoclassicisme és potser l'últim cop que van de la mà, arquitectura, escultura i pintura és a dir, vale. tenim arquitectura neoclàssica pintura neoclàssica i escultura neoclàssica i literatura neoclàssica també i a partir del neoclassicisme, l'arquitectura diem que es, divor es divorcia de les arts plàstiques i tindrem doncs, al darrere el romanticisme, el realisme, l'impressionisme, però no tenim una arquitectura romàntica, ni una arquitectura realista, ni una arquitectura impressionista. Diem que l'arquitectura seguirà un camí propi, tindrem molts altres estils al llarg del segle XIX, però no coincidiran els seus noms aquestes etiquetes que els historiadors de l'art acostumen a posar, doncs l'arquitectura tindrà unes etiquetes que aniran per un altre camí
1: i
0: sort perquè si tinguéssim una arquitectura surrealista potser se'ns caurien els balcons a sobre
2: sí, sí, penseu com l'impressionisme coincideix l'arquitectura del ferro per tant, bueno, com veieu el neoclassicisme és molt peculiar per molts motius i crec que són pocs minuts hem dit
1: uns quants sí. bueno, de fet et anava a preguntar si era un art global no? d'arquitectura pintura, has dit que sí uh, exemples per exemple d'arquitectura per aquí a, a casa nostra aquí ja no dic Mataró, eh? dic a Vilassà o també a Mataró, al Maresme
2: dient que podem anar de lo més lluny, lluny entre cometes a lo més proper sí? tenint en compte que el neoclassicisme no només es dona a Europa és a dir que tenim Val. el Capitoli de Washington, que és neoclàssic. Val. És a dir que ja amb el barroc, vam sortir de les fronteres europees perquè tenim barroc doncs, tant a Filipines com al continent americà, però amb el neoclàssics doncs, també. I dins del que és Europa, clar penses el neoclàssic i a mi em ve cap de seguida... Lògicament si sí, hem parlat de uh, il·lustració, Revolució Francesa i al darrere Napoleó, uh, pensem que l'estil neoclàssic amb Napoleó va agafar una bufera impressionant, és a dir, en Napoleó, en certes coses es considera com un antic emperador romà i et fa construir a París, doncs, uh, un edifici com la Madeleine, que és com un temple romà, però a l'angròs i més és un temple catòlic un art de triomf una columna commemorativa és a dir, com si París fos la nova Roma no? per tant, neoclassicisme és vale, molt París clar, tornem, o no, ens acostem cap a casa i aquí no és el mateix, aquí el neoclassicisme ens arriba tard i una mica més descafeïnat, tenint en compte les difícils circumstàncies amb les que Catalunya i l'estat espanyol entren en el segle XIX, el 1808 tenim un esclat, una guerra no tenim la guerra del francès per tant, durant aquesta llarga guerra la gent no està per històries artístiques per tant, l'art... Eh està com a, a, a dormit, no? Està com en segon terme durant molts anys i fins que no s'acaba la guerra no es posen en marxa molts projectes. Per tant, quan en alguns llocs el neoclassicisme ha haclosionat i ha tingut èxit, aquí tot just està començant doncs, a don's agafar volada, per tant mm. ens arriba tard. Però quan arriba, deu ni fa uns minuts es un personatge que és clau en el món del neoclássic, en aquest cas amb la que és també campeny. Però t'un demanava s'edificis, sí, per tant, sí. per l'arquitectura. Sí i el que us deia deixant davant de París i, i, i venir més cap a casa nostra doncs a, a Madrid mateix tenim edificis neoclàssics molt importants el Museu del Prado per exemple o l'Observatori Astronòmic està molt a prop del Museu del Prado um, per tant neoclassicisme a Espanya en tenim i a casa nostra doncs Déu-n'hi-do Déu -do, començant per Barcelona a Barcelona per exemple tenim l'edifici de la Llotja un edifici que a més a més el coneixem popular generalment amb aquest nom, un nom que també té molt a veure amb alguns artistes perquè justament és eh, l'escola lligada a aquest edifici, la llotja, la Junta de Comerç, pensionant artistes perquè vagin a Roma. Per tant, l'edifici de la llotja té, té molt a veure amb el que seria el
0: neoclàssic. En veritat, parlem de la llotja de l'embolcà. Exacte, sí, de l'exterior. Sí, no perquè la part interior és gòtica, és sí, una obra mestra del gòtic català. com una
2: russa, no? Dins de l'edifici neoclàssic tenim la llotja medieval. És
0: cosa, una cosa curiosa, perquè... Sí. Eh, que és francès de Montagut no? sí. eh, clar, un edifici que fa un enginyer militar eh, perquè al final aquí estem parlant d'arquitectura estem parlant d'una època sempre encara en aquesta època parlem de, gairebé d'arquitectura sense arquitectes i per tant doncs, el que tenim molt, sovint són enginyers mm. eh, enginyers que simbueixen d'aquestes línies clàssiques no?, i que fan, eh, projecten en aquest cas doncs, aquest embolcall per la, per la llotja i tenim doncs, arquitectes doncs, de segon ordre que treballaran al servei d'aquests enginyers no? per fer aquestes, aquestes obres i, i concretament doncs, amb, amb Montagut que treballa a la, a la llotja i treballa Francisco de Soriano que és l'arquitecte que fa eh, el convent de les Caputxines de Matró ah. anem, anem lligant tot, tot una sí, lligació, no? amb noms i d'entrada de a la
2: llotja tenim escultures d'Andemià Campany per tant ah. un altre lligam també amb el Maresme Val. més construccions neoclàssiques a Barcelona de vegades no són construccions senceres sinó afegitons o modificacions d'edificis que ja coneixem per exemple l'Ajuntament de Barcelona la Casa de la Ciutat que té la façana gòtica que és la primitiva però en canvi la façana que dona a la plaça de Sant Jaume doncs és neoclàssica igual que la façana que dona a la plaça de Sant Jaume del Palau de la Generalitat que és gòtic la façana de la plaça de Sant Jaume és renaixentista no? per tant la façana que tots coneixem o que veiem més sovint, no sé que et fiquis pel carrer lateral i vegis la façana gòtica de la casa de la ciutat, és neoclàssica. Um, palaus que tenim per Barcelona, com el Palau Martorell, ara d'actualitat, perquè sí. ha estat obert al públic i s'hi fan mm. exposicions temporals, doncs el Palau Martorell és neoclàssic. Val. I em deixava pel final una construcció neoclàssica també molt carismàtica de Barcelona, que són els porxos d'en Xifré, bàsicament pel lligam que tenen amb el Maresme, perquè sí. si hem anat de lo més general parlant de Washington o de París a, a lo més proper que és Barcelona i, i ens hem d'acabar bellugant pel Maresme, doncs a part de Damià Campany, doncs eh, el cognom Xifré sí. també té molt de vincle amb, amb el Maresme, en aquest cas amb la localitat d'Arenys de Mar mm. perquè estem parlant d'un indiano eh? és el cognom que correspon a una persona en aquest cas d'Arenys, que se'n va a Amèrica, fa fortuna i quan torna a casa doncs eh, no vol deixar una mitjana petxada d'aquesta fortuna al seu lloc d'origen i entre les construccions que porten el seu nom, doncs tenim aquests, aquest edifici, els Pòrtics Xifrè de Barcelona, suposo que molta gent coneix un dels establiments de restauració més famosos de Barcelona, que és el nombre... restaurant de les set portes. El nombre
0: de portes, bueno, que doncs portes. Està
2: ubicat en aquest pòrtic xifré i Arenys el que fa el senyor Josep Xifré és construir un hospital per la gent necessitada, un, es... sí. un hospital de caritat, que és encara, vull dir, un dels edificis emblemàtics d'aquesta localitat mm -hmm. per tant una micata tal que farà Miquel Vià amb el tren esmerçà amb part de la seva fortuna, doncs, construint aquesta xarxa, bueno, començant aquesta les vies, no?, Mataró-Barcelona, la línia Mataró-Barcelona, doncs, el senyor Xifre el tenim més lligat al que seria l'arquitectura, i en aquest cas a la del seu temps, i per tant, tant els Xifres, neoclàssic.
0: Enviada, que tenia les oficines de la companyia, els porxos d'en Xifre. És que em sonava molt, eh?, dels
1: porxos, digui, a que anem parlant d'on fa eh? Sí, anem La primera
2: fotografia, que és un d'Aguerro tip que es va fer a l'estat espanyol és de l'edifici dels Pòrtics Xifrè de, de Barcelona. No gaire més tard, el 1.800. Ah, sí, sí, sí. sí és, per tant, és un edifici que, que, bueno, que, que com veieu, sí. el podem enganxar per moltes, per moltes vies.
1: bandes,
0: no? Bueno, hi ha un altre edifici també important, que és la sí. facultat de nàutica, que està tocada la llotja, entre la llotja i els porxos d'en Xifrer, no? tot aquell sector del Pla de Palau sí. és un espai que s'urbanitza en aquest context en aquest context i, i per tant, es fa amb l'estètica de l'època. Per tant, estem en aquesta estètica, estètica neoclàssica. Sí. Si venim una mica més a la vora, doncs, també tenim algunes construccions interessants, com podria ser la peixateria de Mataró. Sí,
2: i no? aquí és on volien anar parar. Sí. És deixar una miqueta a la cirereta del pastís pel final, parlant d'arquitectura, que és parlar de les obres que ha fet un arquitecte capdalt pel neoclàssic a Catalunya en general i al Maresme en particular, que és Sant Miquel Garriga i Roca. És uh -huh. dir, parlar de neoclàssic a casa nostra és tard o d'hora de sortir aquest nom. És un personatge maresmenc, nascut... Clar, segons on tu mires, <laughs> diu Alella, segons on tu mires, diu Masnou. I l'explicació està en que quan ell va néixer, en el lloc on va néixer, era l'ella però ara és Masnou per tant podem considerar que és de Masnou uh, això sí, va morir a Barcelona i aquest personatge el tenim molt lligat, doncs a, ja dic a la capital, a Barcelona però també al Maresme perquè ha edificis molt emblemàtics tant de Barcelona com del Maresme doncs van sortir de, de, de les seves mans no? els projectes van sortir del seu estudi començant per exemple pel Liceu és a dir, l'edifici del Liceu de Barcelona, doncs, ell va ser el seu primer arquitecte, i, a nivell de Maresme, mmm, clar, la, la capital, que és Mataró, que és eh, on trobem molts edificis emblemàtics de diversos estils, doncs, si hem de parlar de neoclassicisme, la capital del Maresme, ens ve el cap la peixateria, ens ve el cap, doncs, el cementiri dels Caputxins, ah. la façana de Santa Maria, doncs, darrere d'alguns d'aquests projectes està en Miquel Garriga Roca de la peixateria i del cementiri dels Caputxins, per exemple, doncs, eh, són, són d'ell de, de, uh, un personatge mm, que va ser també arquitecte municipal primer a nou després a Barcelona que va projectar un pla d'eixample que va ser aprovat però després va ser desestimat i superat pel d'Ill de Font que finalment serà el que es portarà a terme. Per tant, imagineu-vos que en lloc de parlar del de Pla Sardà, parléssim del de, Pla Garriga. <ríe> doncs no va poder ser. Per tant, bueno, tenim moltes feines, algunes doncs això que estan doncs a la vista i d'altres que van quedar només en projecte, com va, va ser aquest.
0: Va fer, va fer un pla, pla d'en Sànchez per Viles de Mar. Mm. Garriga i Roca, també.
1: I aquest el va emportar a terme?
0: Eh, parcialment. Com Parcial. Quasi, com quasi tot el que es fa en aquest municipi. Eh? <laughs> amb una arrencada de macho i una parada de burro. Eh? I proposava el corregir. A vegades ho penses i dius, sort que no. Eh? Dius, Veus? Que... Llavors Perquè, dius, reconeix, els, els que hi perdut, no els que hi conegut, de fet. Val. Però, però sí, sí, va, va, va intervenir. Una, una de les obres importants d'en Garriga i Roca, també és l'Ajuntament, l'Ajuntament del Masnou. El Masnou. Ah, i, el I, I el Cementiri, també. I el Cementiri, de també. Cementiri de Masnou, Val. també. I, I una cosa anem a explicar una mica per què has dit ah, segons ho mires va néixer l'Ella, va néixer el Masnou eh, certament va néixer l'Ella perquè quan, quan en Garriga Roca va néixer el Masnou com a municipi no era un municipi independent alerta que la independència del Masnou i la independència de Cabrils donen problemes i vegades val la pena explicar per què. Totes
1: les independències donen problemes, bueno, eh?
0: Però des d'un punt de vista cronològic o des d'un punt de vista més ben dit, com diríem, historiogràfic. Sí. No? Segons que consultes, ve una cosa i no surten els números. Diu, no pot ser. Què està passant aquí? El que passa és que quan tant eh, el Masnou eh, com Cabrils van fer la seva sol·licitud per eh, independitzar-se, Cabrils de Vila Sarradal i Masnou de l'ella i de, de tallar respectivament, perquè el més nou surt dels dos, dels sí, dos, eh, de és un triangle. Eh, eh, quan intenten, quan fan això, fan la sollicitud i s'independitzen si, eh, això ho fan en un moment, en un moment on és vigent la, eh, la constitució que tothom coneix, eh, la de 1812, la Pepa. El problema és que després torna Ferran VII que restableix l'absolutisme. I de decreta que tots els actes administratius que s'han fet a l'abric d'aquella Constitució són nuls de predret. Val. I, per tant aquells que s'havien independitzat, que seria el cas de Cabrís i el cas del Masnou, veuen que aquella independència no té efectes eh, reals Legals, no? i han de tornar a fer la seva separació. Per Val. això, segons quins articles o quins llibres hi hageixes, surt una data o una altra. Val. I l'explicació és aquesta, que té una seva, la, seva, la seva intríngulis per això realment, eh, quan ell va néixer allò era, era l'Ella i s'ha de dir que, una cosa interessant és que en Garriga i Roca elabora uns plànols que s'envien a Madrid, al Ministeri eh, fa uns alçaments topogràfics de tota l'àrea de tota l'Ella, Tallà i Masnou que són els que han de servir per traçar la línia perquè el ministeri digui per on va la línia que separa Masnou i Alella. i ell fa ell mateix els planos i, 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 bueno, i van aparèixer el mercat de vell i els vam comprar i estan, són consultables els, tenim a el teniu, els teniu a l'arxiu tenim l'origen o sigui, el, el, el document anet i, i el que va fer en brut hi ha marcades totes les cases, totes les masies un document històric de primera magnitud mm -hmm. molt interessant per, per, per la història d'aquestes tres viles, sí. de l'Aleia, de Tallà i del I Masnou, de Masnou
1: molt bé, doncs ja ho tenim clar que va néixer l'ella eh? apuntem-ho apuntem-ho, sí, sí. apuntem apuntem-ho deies que, que els edificis que tindríem a, a Mataró serien la, la
2: peixateria la peixateria és potser un dels més emblemàtics mm -hmm que és l'antic mercat del peix, és a dir, sí. com el seu nom indica, allà s'hi sí. um, si venia peix. Mm. Um, el cementiri dels caputxins, sí. seguint una miqueta la línia del que fa també Garriga i Roca a nou. També planifica el cementiri de la, de la ciutat. Penseu que base els cementiris estaven arran de les esglésies, és a dir, sí. uh, els fusars eh, quedaven arran de les esglésies, en el cas de Mataró, al costat de Santa Maria, però per qüestions uh, sanitàries i per qüestions d'espai s'han de traslladar doncs, una miqueta més lluny per buscar espais més amplis pel que el pel que implica el creixement de ciutats sobretot Mataró, potser no tant nou, però també es necessita un, un cementiri més gran i ella es fa càrrec doncs, això de la planificació d'aquests dos cementiris no? de Masnou i de, i de Mataró conegut com a cementiri dels caputxins pel que fa a, a, a Mataró A Mataró també, un altre dels projectes de Garriga i Roca és el que seria la façana de l'Ajuntament, és a dir, així com amb es nou fa tot l'edifici a, a Mataró el que fa és reformar un edifici preexistent però l'aspecte que veiem avui dia de la façana, sempre jo sempre dic que la façana és una miqueta com la cara d'una persona no? per mm. tant, la façana és el primer que veus d'un edifici quan t'hi acostes doncs uh, l'aspecte que té avui dia l'entrada de l'Ajuntament de Mataró és neoclàssica i se li deu també en en Garriguer
0: que hi ha un edifici gòtic realment, mm. perquè l'antic o era l'antic hospital de, de Santa Magdalena, sí. un edifici medieval, llavors el que fa és fer-li tota aquesta estructura, aquesta façana... I, i, i diguem-ho, com són aquestes, aquestes obres arquitectòniques? Doncs, eh, I apareixen tots aquests elements, no? Aquestes balustrades, aquests, eh, aquests nínxols amb escultures, amb personificacions d'algunes doncs, virtuts, etc etc. no? Per exemple, el cementiri dels caputxins, no? Aquest porticat, sí. et sembla dòric, no? El grec. Mm -hmm. no? Aquestes columnes perfectes, totes iguales... Eh, què ens porta? Ens porta un altre cop que, que dem, el retorn, aquesta imatge... En, en grega i romana d'aquesta no? aquest, aquest, arquitectura equilibrada, serena eh, molt mediterrània no? mm. nosaltres l'entenem molt mediterrània no? no sé què deuen pensar els grecs deuen pensar que ha transportat la seva arquitectura del segle VI abans de Crist al segle XVIII o al segle XIX
2: malgrat aquesta serenor i aquesta harmonia dels arquitectes que s'inspiren en el món clàssic tenim a matar Mataró un arquitecte contemporani d'engarriga i roca que se'n va una mica per la tangent que és Sant Geroni Boada no? que és um, com una miqueta eclèctic a l'hora de, de, de barrejar elements um, d'altres estils d'estils del passat i ens fa edificis doncs, una miqueta com fora de lloc és a dir, fora del que seria la moda que predomina en aquell moment que és la que sí que segueix uh, en Garriga i Roca per tant, aquest bon, era un
0: antisistema, no? Vull dir, sí, 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 el seu públic, perquè no, no, seu van encarregar moltíssimes obres i en va fer moltíssimes, uh -huh. i, i vol dir que tindria el seu públic, vull sí. dir que igual no a tothom li agradava ma massa aquella moda, no ho sé, perquè si no, bueno, no t'ho encarregaria. Bueno,
2: que per gustos hi en els colors, no? però sí que és veritat que, que uh, així com ara, una miqueta tot s'hi val, en aquella època, l'estil que estava una miqueta més uh, de moda ho marcava més aviat tot, no? vull dir que tothom gairebé el seguia, però sempre hi algú que va contra corrent.
1: Bueno, per no anar com tothom, sí, no? I sempre sí, sí. hi ha d'haver exacte, sempre hi ha algú, no? Està clar. Digues.
2: Ah... Um ens acostem una mica ah, sí. més cap a casa és a dir, mm. dèieu Vilassà Home, sí. doncs, Vilassà també deu nhi do el, el present que està el neoclassicisme no? començant també per l'Ajuntament hem parlat de l'Ajuntament de Masnou de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Ajuntament de Mataró doncs també l'Ajuntament de Vilassà doncs, té aquesta traça neoclàssica i el, vaja, a pocs metres a tocar de l'Ajuntament de Vilassà tenim l'antic casino que també és neoclàssic, també ara bueno, quan venia cap aquí, cap a la ràdio, he passat pel davant dels dos edificis i me'ls mirava no? potser amb uns altres ulls tenint en compte que d'aquí una estona havia de parlar d'ells no llavors veus aquestes pilastres a, a aquests capitells corintis no? que penses, uf, neoclàssic pels quatre costats, no? és allò de que re, bueno, rebosa el neoclassicisme per aquí i també tenim alguna casa particular jo que soc d'Argentona no ho conec tan bé, jo la conec com a Can Viso americano que li diu a, a a Vilassa, sí. que és una casa que està al carrer Bertrina, potser?
0: Sí, bueno, Bertrina, Montserrat, mm, o sigui, doncs, pel, pel uh, davant i pel darrere. Clar,
2: veus aquesta casa i també penses, uf,
0: em sona neoclàssic, no? Sí, és una, doncs una, sí. una casa tipus paladiana, no? sí. o sigui, perfectament quadrada eh, i també, sí, les seves arcoacions i, 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 de fet, també a la, a la planta, no sé si algú hi ha entrat, doncs dins a la part planta planta central hi ha un petit cupolí cópula, que il·lumina. Sí, sí, bueno, sí, té, té un gust té un gust molt, molt clàssic. En aquest cas sempre, té, sempre tenim mal dubte si aquest és un, 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 un noucentisme un, nou un classicisme de retorn. perquè aquesta és una arquitectura, Aquesta és una arquitectura, ja ho va dir la Maria Josep que viatja i té un impacte als Estats Units, a lo que ara són els Estats Units. No? Mm. Eh, de fet, l'estil colonial, quan parlem de l'estil colonial de les 12 colònies, fundadores dels Estats Units, no? És, és aquest estil, no? mm -hmm. les cases d'aquests esclavistes, no? són sí. cases visitables. Ara en ve, em estava, estava dient eh. això i m'estava venint la casa de, us en recordeu el príncep Bellet, eh? La sí. casa on vivia el tio Phil, sí. eh, casa sí. blancs, eh? La, casa no, com la casa blanca. Com la casa blanca. La casa blanca eh? sí. I llavors eh, això generou un retorn, jo diria que un retorn, no? perquè, òbviament, nosaltres tenim un cordill, un cordill umbilical que uneix l'Atlàntic i el Mediterrani, no? són els nostres capitans que van i venen, mm. i sempre hem dit eh, que molt probablement haguéssim una arquitectura de retorn, és a dir, que algú que ha anat allà i ha vist una cosa així i ha sí, tornat i a... ha suportat cap aquí. En fi, tenim molt poca informació d'aquesta casa, però, però la realitat és que sí. Ja és tardana, perquè estem a 1851, edifici. però també és veritat el que deia la Maria Josep, aquí, aquest, a, a, a casa nostra els estils acostumen a arribar tard i a perllongar-se en el temps. Això també ha passat... El, el barroc és l'estil que més dura mm. de tots, una cosa que... I, i és contemporani. Però s'ha de dir que a casa nostra també tenim un barroc que italianeja, eh, per, sobretot al camp de Tarragona, sempre es parla de, del, del barroc eh, classicitzant que tenim mm -hmm. a la zona del camp Potser de Tarragona. O no sigui, tan exuberant com en altres Exacte, llocs. una mica més més... Com, com he dit eh? No, no està no mica més sobri, més auster. Que, òbviament, clar, com que si tu penses que, al final, el barroc és un art que es desenvolupa a partir dels cànons del Renaixement, que són els cànons que recuperen l'art clàssic, doncs, si tens un estil barroc no massa estrident, doncs, al final, que tens una cosa... I, a vegades, els historius es troben davant d'un edifici del segle XVIII mm, i tu dius, bueno, és barroc perquè és barroc, però si, sí. ma, si, si de bones a primer es dic que és neoclàssic i mires la cronologia i dius, bueno, és de finals del segle XVIII, Va, li posem l'etiqueta de tardobarroc, italianitzant, classicista, però quan n'hi has de posar tants adjectius... Una, cosa, una cosa no, una no cosa quadra, grinyola. no? Però la realitat és aquesta, que els gustos i, i al final forma part de, una mica del llenguatge arquitectònic del nostre país, uh -huh. també l'art la, 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 això, els arts de mig punt les, els entaulaments, etcètera,
1: etcètera.
0: Uh
2: -huh. No ens oblidem a Vilassar l'escola nàutica que també és sí, un altre edifici que no, no el podem deixar de banda A Barcelona
1: n'hi havia una i Exacte. Aquí, Exacte. aquí també tenim una altra bueno, aquí de aquí la mateixa estil Aquí nosaltres
0: tenim la reproducció en miniatura de la, de la façana de la Jotja que, bueno, que sembla ser que la va fer en Rieri i Freginals, però que el mateix va ser el mateix eh, Monjo, en, en Joan Monjo i Pons, que era el director de l'escola, el fundador de l'escola nàutica, uh -huh. que, que li va demanar que volia un edifici com aquell. I, per tant, nosaltres tenim... Tu el mires i dius, bueno, sí, és, és igual, però amb petitet. Perquè
1: suposo que això també hi era, no? Deia, vull un
0: edifici com aquell. I també de cronologia tardana, eh? També de cronologia tardana, és eh? clar.
2: clar. Bueno, però s'imiten els models de, de, de la ciutat gran que tenim a prop, no? Sí
0: el sí, de Barcelona ben... però petit mm,
2: i no. ja que parlàvem de can, de can Visa Matarona està plena de cases um, neoclàssiques és a dir, passejar per la Riera és anar-ne veient unes quantes o anar a la plaça Gran sí. i veure Can Villalong a sí. les antics jutjats no? per mm. tant, comença a s'agratar i pensa, uf, aquí el que tenim és modernisme és, doncs Déu-n'hi-do no? el que uh -huh. està donant de sí també a, el neoclàssic a casa nostra sí, més que sí. gratar, cal buscar i
1: el trobem o sigui, que la gent s'ho vagi mirant, que segur que... Exacte. Més d'una ha passat per davant d'una casa neoclàssica i no ho sap. Oh, sí. Això segur, eh? Jo, jo segur. <ríe>
2: <ríe> Perquè a vegades no vaig ni mirant. No, només cal això, deixar de mirar el mòbil i mirar sí, façanes exacte, i comença a
1: descobrir tot un món. Uh -huh. Parlàvem de que és un art en, és arquitectura, és escultura i dintre de l'escultura nosaltres parlàvem abans de, de, de Mia Campenya, no? Exacte, no només és important a nivell
2: de casa nostra, sinó a nivell general és a dir, et mires els noms eh, dels eh, escultors neoclàssics a nivell europeu i per suposat que eh, en el podi, el número 1, el number 1 és eh, un italià Antonio Canova després el número 2 del podi el tindríem amb un danès que penses Dinamarca té art doncs també, també té art en aquest cas Val és un danès però que sobretot està una miqueta a l'ombra de Canova perquè va aprendre amb ell que és en Bertel Torvalsen doncs en el podi, acabant amb el número 3 d'aquests grans escultors neoclàssics, tenim un mataroní, Damià Campeny, que algú diu, ai, mira, aquest senyor té nom d'institut. No se li <laughs> És l'institut que té nom d'escultor, però molts mataronins segurament no saben, no saben no. qui era Damià Campeny. És a dir, només cal repassar els noms de molts centres públics de Mataró per anar fent una miqueta a la història mm. d'aquests personatges il·lustres. No? Doncs, uh, Damià Campeny és un, segurament un dels grans desconeguts. Vull pensar que els alumnes de l'institut saben doncs, qui és, igual que jo també sempre he sonat els meus alumnes explicant qui era l'Alexandre Satorres. No? Doncs um, Damià Campèny era escultor. Un escultor mataroní um, que, a més a més, um, vals, estarà una miqueta a l'ombra de Canova, perquè anirà a Roma a, a aprendre doncs, aquest nou estil, perquè ell comença com un escultor barroc, perquè el que deia l'Alexis fa un mm. moment, aquí el barroc dura tant quan aquest fill de sabater materoní decideix, doncs, això, que l'artesania que ell vol conrear no és la del sabater del seu pare, sinó fer d'escultor, doncs, eh, en aquell moment el que està de moda, entre cometes, doncs, eh, és el barroc, per tant, ell comença les seves primeres obres, són barroques, però és estudiant a Barcelona, justament a l'escola, eh, que després es coneixerà com la llotja, justament, la Junta de Comerç, eh, doncs, dona beques als alumnes més destacats i en demà de aconsegueix una per anar a Roma, i a Roma es formarà com a escultor i veurà, obrirà els ulls, no? veurà aquesta nova realitat que el que està de moda en aquell moment a Itàlia el que està fent Antonio Canova Doncs és molt diferent del barroc que s'està fent aquí, i ell s'afegeix a aquest corrent neoclàssic recuperant aquestes formes clàssiques aquests temes clàssics i això és el que farà tant a Roma com a Barcelona quan torni perquè a Mataró tenim poca obra d'en Damià Campenya, és a dir, aquí va néixer però quan torni de Roma s'establirà Barcelona uh -huh. i és a Barcelona on doncs, continuarà amb la seva carrera com a escultor i el que dèiem de la seva temàtica que recupera el món clàssic, no només en quant a forma sinó com a temes no? les seves dues escultures més famoses les que més fama li han donat són la mort de Lucrècia i la mort de Cleopatra, a més a més dos personatges femenins, dos personatges que tenen en comú el fet de que en Damià Campany ens els plasmi al el moment de la seva mort i a més a més una mort doncs, molt similar perquè són suïcidis l'estri del suïcidi és diferent però les dues dones, els dos personatges s'acabarien doncs, acabaran suïcidant. I són escultures que tenen doncs, vaja, una serenó i una, una plasticitat doncs, que ens recorden moltíssim aquest món clàssic, que és el que pretenia, no? el mateix que pretenia doncs, a l'Antonio Canova amb el seu Erosipsique, o el mateix que pretenia en Bertoltor Valsen amb el seu Gesó. Per tant, doncs, mm. aquesta terna de grans escultors neoclàssics europeus ens porta a Mataró. Mataró, Barcelona, Roma, però és això, les arrels d'en Damià Campany estan a casa nostra, estan a Maresma estan a Mataró. El que passa que deies
1: que d'obra seva per aquí en tenim poqueta, no? Tenim
2: obra religiosa, sí. eh, per tant, de la seva època inicial, juvenívola, sí. barroca, per dir-ho així, tenim una reproducció d'una escultura que pel seu nom Flora i ja ens porta més al neoclassicisme, però és una rèplica, i poca cosa més. i seria Mataró, doncs, no tenim obra seva, malgrat que fa uns anys sí que es va reivindicar la seva figura a partir d'una gran exposició que es va fer a Cal Arenes mm. i que això va, fer, va posar en el seu lloc, doncs, a, a, en el seu lloc vull dir a Mataró, sí. a reivindicar la ciutat, doncs, a, la figura d'aquest escultor de fama, doncs, a, a, diria que universal, no?, perquè és això, a nivell eh, europeu doncs Andamia Campeny és eh, una miqueta dins del top 3, doncs podríem mm. dir que el tercer. I hi ha un altre autor, un altre escultor català a eh, una miqueta de vida paral·lela a la d'Andamia Campeny, perquè també va a Roma i allà també és Deixeble de l'Antonio de Canova, però aquest sí que queda és a dir, per circumstàncies l'Antoni Solà no torna i per tant la seva trajectòria el portarà de Barcelona a Roma i, i no hi ha viatge de tornada és a dir que la seva obra la tenim sobretot a Itàlia o en llocs molt més llunyans però no tenim obra d'ell a Barcelona com no sigui que el Museu Marès de tant en tant ha comprat alguna cosa per engrandir o per, per, per incrementar les seves col·leccions però a més a més és més desconegut és a dir, si més no, clar el fet de ser maresmenc també mm. fa que en Damiacampenya el coneguem més que no passa a l'Antoni Sola Sí,
1: això també cert Llavors si algú volgués veure alguna cosa de Damiacampenya se n'ha d'anar...
2: Al Manac tenim manac. la seva tenim doncs, les versions en bronze de la Lucrècia de la Cleopatra a la Llotja tenim la versió de la Lucrècia feta en marbre i són, vaja, jo les vegades que la Sebi, sobretot la, la que té amb marbre a, a la llotja és que em posa els pèls de punta eh? dit, és a dir, és d'una bellesa jo, jo és que sóc molt, ho haig de dir, sóc molt del món clàssic, amb tots els pèndols que vulgueu, eh? allò que deia l'antiga Herèssia, l'antiga Roma, el Renaixement per tant, neoclassicisme i noucentisme, doncs eh? no vol dir que no m'agradin els altres estils, eh? vull dir que el barroc també em pot agradar, però que aquesta puresa de línies, d'aquesta elegància, de la Lucrècia, per exemple, doncs a mi em diu molt. Vull dir que És una de les obres que m'agrada molt veure.
1: I la llotja es pot visitar sempre com vol? o uh,
2: Jo l'he visitada amb visites
1: que fan cases singulars. Sí. Mal. Mal. És a dir, visites
2: guiades. Uh -huh. dir, no és d'accés fàcil. No, no però... és allò que tu vas allà i Exacte. entres...
1: Però amb visites guiades, concentrades... Un organitzen sí, sovint, sí. 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 El, el Palau Martorell que abans comentaves, el vaig anar, vaig anar a veure una exposició de Sorolla i vaig sí. al·lucinar amb el Palau, eh, sí. vull dir, és xulíssim. Ara estan fent una del de sí, dibuixant
2: modernista Mujà, ah. Alfons Mujà. Sí, doncs ara en tenen una de temporal mm. i és també una altra excusa per tornar a veure el Palau Martorell. O, on Ho hi ha
0: molt, molt d'art noucentista és el, el Museu d'Art... Museu, com, com es diu? Museu d'Art Contemporani de Barcelona?
1: Aléam, el, eh, el museu... Eh,
0: estava ja a la vora del... Del carrer, Picasso? Que, del carrer Montcada, sí. Es diu... Eh, Allà hi ha molta pintura, molt, sí, d'aquesta
1: època. Museu Europeu d'Art Contemporani. Sí, no sé. Sí, sí, es diu així segur perquè el vaig buscar l'altre dia. <ríe> <ríe> També tenen sí, sí, modernisme, sí, sí. Sí,
0: sí mm. però bé, es, comença, de sí, fet el sí. museu, la part antiga sí. d'aquest museu són mm. col·leccions eh, fa molts anys que no hi vaig, però... Si li han canviat el nom, segur que. Jo diria que <ríe> es diu així
1: perquè el buscaven per, per una altra exposició i jo tenia la idea de que hi havia obres d'aquest pintor que em deien i, i el vaig estar buscant. Però no, no, la, és un, un museu molt recomanable
0: també, sí. eh? Vull dir, I desconegut,
2: sí, sí. perquè clar, al carrer Moncada tothom sí. coneix el, el Museu el Picasso,
0: Picasso i aquí s'hi queda, no? Mm. Sí, sí, sí. dèiem que és l'art que va de, 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 de pari passo eh, amb, amb l'enciclopedisme francès, uh -huh. amb l'època de les llums, de la raó eh, d'aquest... Per què? Què ha passat? L'etapa prèvia quina és l'etapa prèvia? És la del triomf de l'absolutisme l'absolutisme sabem com acaba <laughs> sabent com acaba eh, la praxis és normalment la mateixa és a dir, la un monarca considera que està per sobre del vell i del mal i que pot posar dicta uh -huh. lleis i, i posar impostos a plaer, etc. Uh -huh. arriba un moment que les altres classes socials que es consideren menys tingudes l'aristocràcia o la burgesia diuen ja n'hi ha prou Sí. criden al Parlament, etc etc i al final el monarca diu, no, doncs pues dissolca el Parlament perquè no m'interessa el que diu aquests, aquesta gent del Parlament. Eh, I bé, eh, pot passar que primer una guerra i després et tallen el cap, que seria sí. el cas d'Anglaterra, no?, la revolució del eh, segle XVII, eh, o en el cas ja del segle XVIII, a eh, finals del segle 18 1789, tothom ho sap, en el cas francès, primer ve ta tallar-li el cap al monarca, que la praxis és aquesta, i mm. després ve... Eh, i després ve, eh, doncs això, eh, sí. fer la guerra, no? Vindrà sí. de Napoleó, etc. etcètera. etcètera. Eh, els anglesos no li van poder tallar... El, els, perdó, els americans no li van poder... Quan va fer la seva revolució, no li van poder tallar el cap al monarca perquè estava a Anglaterra i quedava massa lluny, això segurament. Si haguien pogut, ho haguien fet. Es van acontentant tirar les, les estàtues a terra, això sí, als americans també els molt, això de tirar les estàtues a terra, sí. ho veiem sovint. Eh... I, I tot això passa en aquesta època veníem d'aquesta època prèvia del triomf de la monarquia absoluta l'état c'est moi no? l'estat sóc jo, que deia Lluís XIV però la, la realitat és que de, de, la, de la mà d'aquests excessos de la monarquia absoluta ve el, 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 el rococó, el rococó mm. vol dir deixar-se portar els plaers, la bellesa... Bellesa per la bellesa. La bellesa? Perquè sí. No? Llavors, aquestes escenes bucòliques, en fi, aquests, aquests jardins barcellescos, no? Estem, és bellesa per bellesa, és a dir... Perquè jo no val, eh, que mm. anunci. I, i, I en canvi, veiem que a, 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 hi ha un moment a, a, un moment de, a, que les coses comencen a activar, activar, activar i apareixen veus com per exemple Voltaire, eh, com eh, Diderot. No? Eh, comencen a aparèixer aquestes veus crítiques que consideren que els, que els tres poders s'han de separar. Eh, ningú parla de democràcia perquè la paraula democràcia és una paraula lletxa eh? Un mm. ningú parla de democràcia encara però eh, el, el comença, comença a a, 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 a teoritzar-se al el puntualitzar els poders de la monarquia i en aquest context del triomf de la raó, de condensar tot el coneixement en, en, en llibres, no? que si això serà l'enciclopedisme, no? Doncs, a, a, en aquesta idea doncs, de d'anar a buscar la raó, la raó que tenen els, que tenien els clàssics, els, els pares de la filosofia, etc, etc, doncs, tot això lliga, i, i per tant és, eh, el com deia la, la Maria Josep, és un d'aquests últims moments on, on tot, con tot conjuga i tot va eh, després a partir d'un cer cert moment, al segle XIX ja, cada cosa anirà al seu lloc. La filosofia tindrà un desenvolupament, la literatura un altra i, no, i no necessàriament serà coincident. però quin encara estem en aquella època on elè deèiem no? la raó. I la raó vol dir parlar de la raó vol dir qui són els primers que van raonar-ho tot un altre cop ens anem a Grècia, etc, etc, mm. la filosofia, i per tant, aquí fa un esquema bastant, bastant nítid, bastant perfecte, bastant quadriculat, no? tot, 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 tot lliga mm. bastant. El problema és que a casa nostra això ve de la mà, pràcticament ve de la mà de l'exèrcit napoleònic, és a dir, nosaltres, nosaltres ens arriba des del ens arriba com una bufetada realment no? parlelem dels afrancesats i tenim el gran, el gran pintor de l'època, pintor d decord que serà que Saragoya, que, que, que no és que sigui un pintor eh, neoclàsic és que serà el primer impressionista de fet.è bueno, perquè, perquè és un personatge que va contracorrent. cronològicament està
2: ubicat amb el neoclassicisme, però no li pots posar l'etiqueta de neoclassicisme de neoclassicista perquè no ho és per enlloc. Per tant, romàntic, impressionista,
0: però neoclàssic, no? No Neoclàssic, impossible. Perquè és una persona que viu en si mateix les contradiccions, les contradiccions uh -huh. que viuen la major part dels cristians de l'època, que sí. és eh, monarquia sí, monarquia no, quin tipus de monarquia... Quin tipus d'estat, de, un estat absolut, un estat eh, amb, amb una Constitució, una Constitució com, eh, el, el país comença al cap de creus i acaba a Finisterre o acaba a, a, a l'Amèrica llatina? Sí. Perquè, clar, la, la Constitució, quan llegeixes la Constitució a la Pepa, per exemple, parlava sí. no?, 1812, eh, la, la definició de l'estat que fa la Constitució de <ríe> Pepa és una cosa... No, no, hi, ha, no hi ha per on agafar-ho, no? Perquè, clar, t'estàs descrivint el virreinat o d'aquí, d'allà, no sé què, que genera un gran impacte precisament a l'Amèrica Llatina aquesta Constitució, més impacte de fet allà que de no aquí. pas aquí, perquè tindrà pocs eh, defensors i per tant a casa nostra aquest art arriba amb les seves anades i vingudes però arriba de la mà de qui ha portat aquest art al, al següent nivell, que és parlaves de Napoleó Napoleón, mm. Napoleón no, no és, no és que sigui una persona devota al neoclassicisme, és devot de l'estil imperi. Perquè, eh, òbviament, és una persona coherent. Eh? Una persona que es defines així mateix com a emperador, eh? mm. que es corona a si mateix. Eh, emperador fa venir el papa i que li porta la corona a París, però ell se la pren i se la posa. Diu, Déu me l'ha donat i jo me la poso mmm, ai de qui la toqui ve eh, uh -huh. di, a dir alguna cosa així, ho diu en francès però no me'n recordo bé com ho deia em, i, i llavors el següent pas és l'estil imperi i com que Napoleó ha enviat els seus soldats per mig planeta fent la guerra als britànics i s'han quedat uns quants a Egipte de la mà d'uns quants d'aquests soldats i aquests oficials arribaran uns gustos també per l'orientalisme egipci no? i després en aquest context tindrem a Champollion bueno, arribarà i, la
2: pedra de Rosetta per exemple per, per exemple sí. i
0: podrem desxifrar el que diuen els, els, els esquits egipcis, etc etc. I, I tot això passa en aquesta època en una èpocament eh, aquí això genera una certa estiventorss perquè els progrés es posen del costat doncs, de les idees progressistes franceses seran els afrancsats o passaran molt malament i quan torni Ferran Setè s'inaugurarà una, una part de la història que cíclica a Espanya, que és que cada dos per tres, els que queden del costat dels perdedors, s'han d'exiliar. Aquesta és la tragèdia d'aquest moment. Goya s'haurà d'exiliar. I Goya és un d'aquests.
1: Oh, mira, veus.
0: I Goya és un d'aquests, com tants altres. Sí, no hi ja. Però aquest si, és un que es tots. S'inaugura precisament
1: eh, en aquesta època. En aquesta època
0: havia passat el segle XVIII amb la Guerra de Successió hi ha molts catalans que s'han d'exiliar de, a Àustria, etc etc, però vull dir traiós, mm -hmm. però en canvi eh, és a dir, la persecució ideològica que vindrà després, malauradament preconitzarà moltes coses que vindran eh, durant, els, to, durant tot el segle XIX i bona part del segle XX mm -hmm.
1: parlàvem de que és un art complet encara, eh? arquitectura i eh t'ho diré demà uh, Escultura i em falta la pintura, la pintura.
2: Bueno, la pintura. ha sortit coi ara fa un moment sí. però pintura menys pintura en tenim menys sí. I, a més a més, molts pintors que pinten aquí a Espanya, per exemple, durant el neoclàssic, no són d'aquí, per exemple, Menx, Menx no és espanyol, precisament, i tenim poca cosa de pintura neoclàssica equivalent, per exemple, la que podríem tenir a França, no? A França tenen en David, que en David ho omple tot, és a dir, és el gran pintor el neoclàssic per excel·lència. El jurament dels aquest... Retrats que fa de Napoleó, la coronació de, de, de Napoleó, no? A la, a la que feia referència fa un moment a l'Alexis, a la que sembla ser que ell hi va assistir i per això ens la pot pintar amb una fidelitat gairebé fotogràfica. Doncs aquí no tenim un David i per tant ens hem de conformar... Doncs, amb, un Fortuny. Amb, um, Fortuny ve <ríe> després. És a dir, Fortuny és també inclassificable eh. però és posterior. Ell morirà el 1874, que jo sempre dic. Sempre dic que si no hagués mort aquell any seria encara més impressionista, no? perquè mor justament l'any de la primera exposició impressionista sí que és veritat que Fortuny té alguna obra goiesca, no? aquesta pintura de casacons que feia com la Vicaria però mmm, també és una miqueta un autor que va contra corrent també és bastant inclassificable neoclàssics a Espanya doncs veieu per exemple el cunyat d'Angoya un tal Vicenç Rodés que és un gran retratista i és per exemple el que fa un magnífic retrat d'Andamia Campeny és a dir, quan busques informació d'Andamia Campeny sovint surt un retrat seu i l'autor és això aquest pintor retratista hi ha un tal Salvador Mayol, català una mica Goyesco, per tant cronològicament coincidiria doncs amb l'època de la que estem parlant però no tenim una pintura neoclàssica a casa nostra de, de la categoria que podem tenir a França, per exemple. Uh -huh. Per tant, de les tres um, belles arts tradicionals, com serien això, l'arquitectura, l'escultura i la pintura, potser la més pobra a casa,
1: en aquest cas, seria la pintura. La pintura. Vaja. Bueno. Ens queda nivell general en Goya, tu. Amb l'etiqueta neoclàssic, eh? Perquè sí, sí, és això, sí. Goya
2: ja ens omple doncs, a tot el que calguin, eh? Jo recordo quan estudiava el meu llibre de text d'Història de l'Arts, quan estudiava cou, que... Eh, teníem un tema dedicat a Goya i Beethoven, perquè eren dos personatges tan inclassificables, és a dir, són a, a més a més contemporanis, mm. i a més a més tots dos sordejaven, i, i, i com que eren dos genis, doncs ens van encolomar un capítol del llibre d'Història de l'Art dedicat amb ells dos. Per tant, ni neoclàssics, ni romàntics. Goya i Beethoven. Ah, ells ja el ens tot el tema. El Totalment, totalment sí. tant
0: tant passa. En tant en tant passa. I i el temps ajuda a, a, a perfilar extra coses, aquests elements extraordinaris. Gaudí Gaudí és, és modernista pels quatre costats, sí. Sí. però tothom veu molt clar que estava molt a la seva, a la seva bola. Sí, eh, Però també és veritat que després tu mires i files prim i files prim i dius, oh, és que era tan extraordinari, també Domènech sí. i Montaner, era tan extraordinari, Puig i Cadafalch. Però la realitat és que eh, hi ha alguns individus que s'escapen de és a dir, no hi ha manera de posar-los ni amb forceps els hi pots posar l'etiqueta a gaudir per molt extraordinari que sigui li pots posar l'etiqueta modernista sí. uh, a Víctor Horta li pots posar l'etiqueta modernista uh, per molt diferents sí, sí, que siguin sí, sí. Eh? Uh, Puig i Cadafalc un conill uh, qui vulgueu però més o menys l'etiqueta els hi escau. Però, en canvi, a Goya, doncs no. Goya no. A Goya, no. Goya, Goya i no cal res més. Si no els res, etiquetes,
1: no? que l'etiqueta són ells. Exacte, a Goya Goya i, i ja està. Ja està. Abans a, a parlaves de' lo del gran Tour aquest. Uh, homes, no has dit? Que les dones, bàsicament, poca cosa, no? Bàsicament. Perquè, clar, les dones, totes les dones he estat parlant cosa. i dones en aquesta època no, o no se sabe o no existia. Home, no? Sí, no, no, una sí. dona sola sí, han, voltant sí, per
0: Europa, així...
1: No quedava bé, no? no? No és que no quedés bé. No, 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 en no, aquella època no que devia És una mica impensable. Sí. Una mica impensable. Sí. Mm. Però en el món de l'art sempre
2: n'hi ha hagut. Per exemple, d'aquesta època, a cavall del barroc i del neoclàssic, hi ha a França una gran pintora que era la retratista oficial de Maria Antonieta i que poca gent sap el seu nom, es deia Elisabet Vigelé Brun, i és una senyora de biografia apassionada, apassionant. no va fer el gran Tour, però en va fer un de gran Tour, que és la seva pròpia vida. Ella no viatjava per plaer, sinó que viatjava buscant-se la, la vida, és a dir, pintant a, a diferents cors europeus, no?, perquè, clar, si la mestressa la guillotinen, s'ha de buscar la vida doncs pintant a altres llocs. Clar, és que I... un
0: cop li han tallat el cap, el teu.
2: <laughs> per tant, no feien tours per
1: plaer, o el doncs gran turístic. Eh? Si el sí, eh? dones viatgeres, eh? No sé jo si et donen moltes ganes d'anar a Poralla a buscar-te la vida o dius me quedo no, en casa, eh? que
0: dèiem del gran tour són sí. gent bàsicament fa estudis, de, estudis eh, o mm. universitaris o formacions, doncs mm. de, Fills de famílies adinerades. O fills de famílies directament adinerades. I, òbviament, era, era el viatge de final d'estudis, diguem així, que s'havia de fer, eh, i tothom l'havia de fer. I no només, i omplia de glòria a eh, la família, el fet de que el nen haguera portat eh, sota el braç un carro ple de d'escultures, de reproduccions... Els souvenirs. De, de souvenirs, que moltes a vegades eren originals, un fruit d'excavacions més o menys clandestines, etc etcètera, etcètera. Eh, o bé, directament, eren, eren rèpliques, o rèpliques que es, que es despatxàvem com si fossin originals, però Val. després hem sabut que no eren originals, perquè uh -huh. els museus estan plens d'aquestes sí, aquest, coses, no? coses, no? Però, però feia, incrementava les col·leccions, què està passant en aquesta època? Tenim una, una aristocràcia que va a menys. Eh? Mm. Una aristocràcia que va a menys. Però que, òbviament, la seu la seva fascinació és, precisament, doncs aquest avergetisme, aquest fomentar les arts i, per tant, les cases són, són palaus plens d'obres d'art per tot arreu. Per l'altra costat tenim una burgesia que es vol admirar ja amb aquesta aristocràcia, amb la que s'acabaran casant, perquè, clar, tens, trobes una noble més o menys sense un duro i tu ets un, un bon burges i pots casar, i llavors aconsegueixes el títol i això passarà durant tot el segle XIX, és així, i, i, en, aquest, i en aquest cas, doncs, aquests fills de burgesos que omplen les cases que aquestes cases que es converteixen en palaus són cases burgeses però són palaus doncs òbviament repliquen l'esquema de, de l'aristocràcia i per tant si a més a més t'hi vols, si vols acabar emparentant doncs òbviament és de tenir una casa plena d'obres d'art. I quines són les obres d'art? Doncs que aquests souvenirs que compren aquests turistes, que són els primers turistes, doncs bàsicament és això i en aquest context i, 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 i Víctor Horta, ai perdó i que Antonio Canova uh, fabrica tota una, tot una constel·lació d'artesans o d'artistes que fabriquen reproduccions que la gent està encantada de comprar. Fabrica souvenirs, no? Uh, sí, sí. <ríe> bueno, està bé, està bé.
1: Se'ns va acabant el temps. No sé si amb tot el que hem arribat a parlar teniu alguna coseta que diguis... No m'han preguntat, no he pogut explicar... Només són afeixitors. He parlat d'arquitectura, d'escultura i de pintura i ja que
2: parlava de dones fa un moment el... la indumentària és a dir, la, fa una estona parlava de l'imperi de l'època de Napoleó mm. la moda, la indumentària sí. de les senyores ens recorda les uh, túniques que portaven també les, uh, les senyores a l'època clàssica és a dir, el, el tall imperi que encara es parla de quan uh, la cinturilla sí. comença doncs, a sota el pit aquesta manera de vestir de les senyores mm. o el mobiliari hi ha una pintura de David Fantàstica, que és el, el retrat de Madame Recamier en què es veu una senyora vestida d'aquesta manera a l'estil imperi, reclinada amb un triclini, com si fos una dama romana, i no, és una senyora de principis del segle XIX. Per tant, no només queda, im, queda imbuït de, neoclasi, de, de classicisme l'arquitectura, l'escultura o la pintura, sinó el que serien aspectes més quotidians, com podia ser la moda, això sí, de gent de possibles, o el mobiliari o alguns palaus europeus que acaben tenint una habitació decorada a l'estil Pompeià és a dir, la decoració, el mobiliari la moda, la indumentària doncs també té el seu eh, raconet neoclàssic.
0: I en alguns d'aquests jardins, doncs també hi trobem aquestes decoracions agrotesques, sí. no? que són aquestes, eh, aquests ninfeus no? eh, amb unes fonts, amb unes cascades tot fet amb, amb pedres i rocailles que, eh, eh, bueno, doncs això que tant agradava en època dels romans no? això, com que es redescobreix doncs això es torna a incorporar. Si tens una bona casa, si tens un bon jardí, has de tenir també un bon nimfeu i això per exemple ho veiem també, jo què sé, aquests grans palaus, eh, no sé, per exemple Àustria, no? palau, que és el Belvedere té el seu nimfeu espectacular eh, vull dir, eh, ho fan els emperadors, eh? ho farà Francisco José per la seva dona sí-sí eh, i ho farà doncs, l'aristòcrata de Mediopelo doncs, que hi ha a qualsevol província d'Europa de, de, I a Barcelona segur que també ho
1: trobaríem en algun sí, lloc, no? I, llavors
0: aquestes, aquestes, aquesta, aquesta, aquesta estètica iga, els vestits que recorden els pebles romans, no, com deia la cinturilla justa acabada del pit, sobretot per les dones, per les dones sempre a l'hora de vestir, sempre l'espai de llibertat de la dona és aquest. sap, la realitat és que els homes vesteixen molt igual els últims 300 anys, les dones menys, per sort i per les diademes, no? Les diademes que recorden, doncs, aquelles tiares, els pentinats, eh, sí, sí. Etcètera, sí, sí. Etcètera. No, els pentinats. I sí, clar, obviousment, doncs, quan un escultor ha de buscar una imatge i fa la Lucrecia, doncs té la fama que haigues sandàlies, en aquell pepla, etc, etc, tot va llegant. I després, el que dèiem, el mobiliari, no només les, els triclinis, les sèdies corúlies i, per exemple, també trobarem, doncs, a partir d'un moment, trobarem aquests mobles amb, amb esfincs, no? Tornant un altre cop a aquella idea que, dèiem, de, de, dels que els napoleònics ens porten el gust egipci o neoegipci, doncs trobarem això, esfincs i caps de, de sarcòfags a les columnes, etc etc. Ara ja sí, eh? Ara sí. Ara
1: sí. Ara hem, hem arribat a, al final. Moltes gràcies, Maria Josep. Hem, a vosaltres per convidar-me. Hem arribat al final del programa i ja sabeu que podeu escoltar-nos a vilasaradio.cat i a Spotify tot buscant històries de mar i de dalt. Fins la propera setmana.
2: Fins